0: Vielen Dank, dass du wieder bei uns in den Podcast reinhörst. Wie immer ist es so, dass wir ganz am Anfang der Episode ein wenig über unsere persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse sprechen. Wenn du jedoch direkt zur Besprechung vorspringen möchtest, dann kannst du das ganz einfach tun, indem du in der Podcast-Beschreibung auf den Timestamp klickst. da katapultiert dich dann direkt vor und du kannst direkt loslegen. Mischa und ich, wir hatten wieder viel Spaß beim Aufnehmen der Folge. Ich hoffe, dir gefällt die Episode auch. Und ich würde sagen, wir hören uns dann gleich direkt nach dem Intro. Leerzeiten effektiv nutzen mit dem
1: Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Mischa.
0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wieder von meiner Seite.
0: Ja, es ist so, dass ich ja immer noch hier in der Corona-Quarantäne, wenn wir es mal so beschreiben wollen, sitze, genauso wie du wahrscheinlich und ich muss noch mal ein, zwei Sachen sagen, wie ich jetzt meine Zeit hier produktiv genutzt habe. Ich habe nämlich, vorige Woche war das, angefangen, ein Vision Board zu erstellen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Da haben wir, glaube ich, auch einmal ganz kurz drüber gesprochen, als wir das Buch »Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte« gelesen haben. Weil da geht es ja auch in einem Teil des Kapitels darum, dass man sich sozusagen seinen, seine Träume visualisieren soll. Mhm. Und das habe ich auch gemacht und habe mir dann sozusagen ein, ich gerade, ist Dina A2, genau, Dina A2 großes Poster designt mit PowerPoint mhm. und habe dann sozusagen dafür verschiedene Bereiche im, in meinem Leben oder meiner Zukunft, die ich mir ausmale, dann äh, diverse Bilder rausgesucht und dann so eine kleine Collage, wie man das ja im Kunstfach, äh, Jargon beschreibt, erstellt. Und ähm, ja, ich glaube, es ist eigentlich ganz cool geworden. Und ähm, denke, das ist auch ein ganz cooles Tool, um sich so ein bisschen auch dauerhaft zu motivieren, wenn man morgens vielleicht nicht so aus dem Bett kommt oder allgemein so im Laufe des Jahres seine, ähm, ja, seine Ziele aus den Augen verliert, dass man da mal so ein bisschen dann dran erinnert fährt. Ich glaube, das ist ganz cool.
1: Coole Sache. Und es hängt jetzt über dem Bett, oder? Wo hast du das platziert?
0: Ja, ich habe jetzt nicht über die Decke am Bett platziert, aber es ist rechts neben meinem Schrank, meinem Kleideschrank und der Wand. Also das ist so, eine kleine, so ein kleiner Platz, mhm. rechts neben meinem Bett, hängt das jetzt. Und ähm, ja, wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe oder abends mich schlafen lege, kann ich mal so ein bisschen nach rechts schauen und dann sieht man da sozusagen mein Vision Board. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, das ja, weißt du, hast du auch schon mal überlegt, sowas zu machen? Oder wie, wie machst du das mit deinen Zielen? Schreibst du die auf oder
1: ja, ich habe hier meine Büchlein, in denen ich äh, einmal natürlich so eine Art mehr oder weniger Tage-Buch ähm, und Wochenplan drinne habe und noch ein Gedankenbüchlein, in das äh, alles Mögliche reinkommt, ob arbeitsrelevant oder ähm, irgendwelche Erkenntnisse ähm, oder auch so Erfolgsjournalmäßig ähm, findet da drin alles statt.
0: Okay, das heißt, du schreibst immer dann so deine Gedanken vorm Schlafengehen da rein oder wie machst du das? oder?
1: Ähm, ja, jein, immer wie es gerade kommt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ähm, einen festen Tag, an dem ich da jetzt immer reinschreibe bis auf den Sonntag. Da, da versuche ich es mir immer Zeit zu nehmen und die vergangene Woche auch ein bisschen Revue, Revue passieren zu lassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag mir vornehme, ähm, eine Erkenntnis oder irgendein Ziel da drinnen zu verschriftlichen.
0: Okay, aber das ist ja eigentlich schon mal ganz cool. Das habe ich hab das auch mal gemacht, gemastricht, aber habe das jetzt irgendwie auch abgebrochen, dass ich dann früher habe ich jeden Tag halt immer sozusagen äh, Revue passieren lassen und überlegt, was habe ich gelernt, was habe ich äh, mitgenommen. Mhm. Aber irgendwie war das, habe ich das nicht mehr weitergeführt. Da war es, glaube ich auch ganz cool, wenn man das dann macht und dann so selber sich reflektiert. Das ist ja auch glaube ich ganz, ganz starker, ganz starkes Tool, wenn man das kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu unserer Episode heute. Mittlerweile ja schon die 28. Unglaublich, dass wir es so weit schon geschafft haben oder immer noch am Ball sind. Ich hoffe, da kommen noch mindestens genauso viele und viel mehr. Mhm. Heute mal etwas anders. Und zwar weichen wir von unserer bisherigen Struktur ab, immer stringent den Buchinhalt vorzustellen. Wir haben uns nämlich in dieser Folge dazu entschieden, uns einen Teilaspekt eines Buches mal rauszusuchen. Lustigerweise auch von dem Buch, das wir zuletzt besprochen haben und diesen Teilaspekt wirklich dann ähm, bis ins Detail noch mal zu durchleuchten. Den Teil haben wir auch extra nicht genannt in, dem, äh, in unserer Buchrezession. Also es ist auf keinen Fall jetzt eine Doppelung, die hier, hier drinne vorkommt, sondern wirklich was Neues, weil wir eben fanden, dass es so interessant ist, dass es hier nochmal nennenswert ist.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass zum Beispiel in den alten Folgen, die wir gemacht haben, dass es vielleicht manchmal auch da ein bisschen entspannter ist, wenn man zwischendurch Episoden hat, die jetzt nicht so hundertprozentig mit neuem Wissen jede Minute ein äh, neues Fass aufmachen, sage ich jetzt mal, sondern wirklich, dass wir dann hier uns einen Kernbereich rausziehen, rausnehmen und dann sozusagen hier ein bisschen spezifischer auf die verschiedenen Aspekte eingehen. Und ja, ich freue mich eigentlich schon drauf, weil heute es wie gesagt, ein bisschen mehr so im Freestyle, was heißt Freestyle, ist ja auch schon wieder übertrieben, aber so ein bisschen lockerer zugehen, wir haben uns ja hier auch immer noch Notizen natürlich gemacht, wie zu anderen Folgen auch, also ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass wir einfach nur irgendeinen Blödsinn erzählen, sondern wir immer noch Fakten aus dem Buch darstellen, aber wie gesagt, ein bisschen lockerer. Es geht wie gesagt hier immer noch so vor, dass wir natürlich nicht jede einzelne Seite des Teils, den wir jetzt hier heute vorstellen werden, eins zu eins wie im Buch dargestellt besprechen, weil das ganz einfach den Rahmen des Podcasts heute sprengen würde. Stattdessen ist es so, dass wir wirklich ganz einfach immer nur die Aspekte vorstellen, die uns für am wichtigsten vorkamen und natürlich auch immer so ein bisschen unsere eigene Meinung und unsere eigenen Erfahrung zu den Punkten vorstellen möchten. Und wie gesagt, es geht weder um das Buch The Millionaire Fast Lane, aber hier nur um einen Kernbereich. Und ja, ich würde sagen, Micha, du kannst dann mal ganz kurz das Ganze einbetten.
1: Genau. Ich lasse das Ganze nochmal hier Revue passieren, damit auch wirklich alle am gleichen Nenner sind, bevor wir hier starten. Falls ihr die Folgen davor nicht gehört habt, The Millionaire Fast Lane von MJD Marco ist das Buch, aus dem wir jetzt hier gleich den Inhalt rausziehen und euch ähm, ja, erzählen oder wie ihr eher gesagt, ihr uns dabei zuhören könnt, wie wir uns dabei unterhalten. Das Buch beschreibt im Hauptteil eigentlich drei sogenannte Roadmaps, also drei Wege, wie die Menschen an Geld kommen. Es gibt hier den Bürgersteig, den langsamsten Weg, den Kriechfahrt und die Überholspur. Und nachdem MJ, der Autor, diese Wege kurz erklärt hat und deren mentale Hintergrund, deren Struktur und deren Mindset... Geht er hier noch weiter auf, auf das nötige Mindset ein, das derjenige, der auf, die Überholspur, auf der Überholspur fahren möchte, haben sollte. Und unter anderem in dem Part 7, in dem wir uns jetzt hier befinden, wo er quasi die Richtung zum Wohlstand erklärt, geht es um das Sense-Framework. Und dieses Framework ist quasi heute unser Hauptaspekt, wollen wir euch näher bringen und uns mal ein bisschen darüber unterhalten.
0: Genau und zwar geht es hier in der Folge einfach um die Frage, wie kann man eigentlich ein Unternehmen aufbauen oder an welchen Aspekten sollte ich ein Unternehmen aufbauen, damit ich eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit habe, wie von dem Autor hier beschrieben wurde, ein Millionenbusiness aufzubauen. Also wirklich von dem Bürgersteig und dem Kriegfahrt wegzukommen und auf die Überholspur zu wechseln, sodass man möglichst früh einen, einen hohen Wohlstand hat und um, um sozusagen dann sein Lebens, seine Lebenszeit genießen kann. Und wie du schon sagtest, es gibt hier dieses Sense-Framework, was halt dann verschiedene Bereiche anspricht, welche sozusagen Kriterien sind, die ein Unternehmen halt haben soll. Und wenn wir uns jetzt mal ganz kurz anschauen, wie es jetzt spezifisch aufgebaut ist. Sense heißt es ja, das heißt, es gibt dann fünf Kernbereiche, die beim Unternehmen sozusagen analysiert werden sollten, wenn man jetzt vorhat, sich selbstständig zu machen und vorher nachgedacht werden sollten. Wie wir jetzt gerade schon besprochen hatten, ist es so, dass dieses Sense-Framework aus fünf Kernaspekten besteht, welche du als Unternehmer selber sozusagen abhaken und abarbeiten kannst, um zu kontrollieren, hat man. Business, das Potenzial wirklich ein Millionen-Business oder ein Millionenunternehmen zu werden, wie es hier vom Autor wirklich selber beschrieben wurde. Und ich finde, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool, weil du sozusagen selber dann so ein Gefühl dafür bekommst, ob deine Business-Strategie oder deine Unternehmensidee wirklich Potenzial hat. Und ich selber hatte jetzt vielleicht ein, zwei Aspekte auch schon auf dem Schirm, aber jetzt nicht alle fünf. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Misha, als du das äh, gelesen hast. War da irgendwas Neues für dich dabei oder willst du das lieber äh, im Lauf unseres Gesprächs gleich mitteilen?
1: Kann ich auch jetzt schon kurz wegnehmen, kleinen Überblick. Also ich, mir ging es ähnlich. Ähm, ein, zwei Punkte ähm, hatte ich vielleicht schon auf dem Schirm, aber noch nicht so präsent auf dem Schirm. Und was ich auch sehr interessant fand, war, dass mir bei dem Lesen dann auch, auch Geschichten dazu eingefallen sind, bei denen einer oder mehrere dieser Punkte nicht gegeben war und wo es dann auch tatsächlich zum Scheitern geführt hat.
0: Ah, okay, also dann so von Unternehmen, die du kanntest oder von anderen Leuten, die du kanntest, die sich selbstständig machen wollten oder gemacht haben? Ja, oder? also
1: nicht persönlich, aber aus Biografien oder waren Begebenheiten, aber auf keinen Fall in meinem Freundeskreis Leute, die ich kannte.
0: Okay, aber trotzdem cool, ja.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir steigen rein, oder? Das legen wir direkt los. Hier im Sense Framework hat wirklich jeder Buchstabe auch seinen sein Grund und zwar direktes C steht hier für Control, also für Kontrolle im Deutschen. Und wie der Name schon, oder wie der Buch, wie das Wort schon sagt, sehr einleuchtend, geht es hier darum, dass man wirklich jeden Aspekt seines Unternehmens zu jeglichem Zeitpunkt unter Kontrolle haben sollte und die Kraft quasi sein sollte, die dazu führt, entweder das Unternehmen einzustampfen oder es in die andere Richtung zu führen. Und da liegt auch der, der Krux bei der Sache. Wenn du das nicht hast und quasi wieder bildgesprochen unsere Metapher mit dem Auto und der Roadmap auf der Straße zurückführen, wenn du deinen Steuer quasi die Kontrolle über das Auto abgibst, können plötzliche Bodenbegebenheit, Änderungen der Bodenbegebenheit, irgendwelche Bodenlöcher oder Bodenwellen dich komplett aus der Bahn bringen und deinen ganzen Weg zerstören, den du vielleicht schon hart erkämpft und aufgebaut hast.
0: Ich glaube, dass zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise das eigentlich schon auch ein gutes Beispiel dafür ist für Leute oder für Berufe, wo man jetzt zum Beispiel nicht selber die Kontrolle hält, mhm. dass es da vielleicht auch schwieriger ist oder dass man da vielleicht schon erhöhten Risiken ausgesetzt ist. Wenn zum Beispiel jetzt das Unternehmen, vor dem du angestellt bist, Insolvenz anmelden muss, hast du natürlich eigentlich nicht die Kontrolle über dein Einkommen. Wenn du jetzt Unternehmer bist, klar ist natürlich auch die Frage, Schaffst du das, über die Runden zu kommen jetzt in der Krise? Aber wenn jetzt zum Beispiel sagst, du hast zehn Kunden und durch die Krise fallen sieben aus, hast du halt immer noch drei, die du halt ähm, bedienen kannst, um halt dein Einkommen zu generieren. Und hier in dem Kapitel ist es ja auch ganz, ganz wichtig, dass man wirklich versteht, dass nur du selber in Kontrolle deiner finanziellen Planung sein kannst und ähm, dass es hier wirklich wichtig darauf, darauf ankommt, wenn du etwas gründest, dass wenn du nicht die Kontrolle über jeden einzelnen Bereich hast oder sozusagen bestimmen kannst, wie es in welche Richtung das Unternehmen sich entwickelt, dann bist du halt nicht äh, ja, der Fahrer, wie es jetzt hier beschrieben wurde, und hast auch keine Kontrolle. Also da wird man sich nochmal immer bewusst sein, wenn ich jetzt selbstständig bin oder was gründen möchte, habe ich da wirklich die Kontrolle über jeden Bereich und ja, oder halt wenn du auch schon was gegründet hast. Mhm. Und es gibt hier so ein paar interessante. Beispiele noch, vielleicht kann ich ein, zwei noch nennen, zum Beispiel sagt er hier, dass Leute, die halt Kontrolle haben, nicht eine Lizenz für Softwares kaufen oder für irgendwelche Bearbeitungsprogramme, sondern einfach diese Lizenzen verkaufen oder keine Hedgefonds, Investitionen tätigen, sondern sozusagen die selber kontrollieren und aufgebaut haben, also das wirklich da, genau, unverwalten, dass du wirklich da anfängst nicht irgendwie in ein kontrolliertes System einzusteigen, sondern selber dieses System aufbaus mit deiner Firma. Das ist nochmal so eine etwas andere Sichtweise. Mhm. Ja, ich weiß nicht, gibt es noch einen Punkt? der fand ich auch sehr interessant, dass äh, Leute, die in Kontrolle sind, keine Unternehmensstrukturen ähm, oder Aufstiegsleitern nennt man es hier Corporate Ladder, ist es ja im Englischen, dass man die nicht bau-, dass man denen nicht beitritt, sondern dass man wirklich selber so eine Art hierarchische Struktur und Aufstiegsleiter in seinem eigenen Unternehmen bauen soll. Ja, um sozusagen immer noch die Kontrolle zu haben. Also seht schon, oder ihr seht schon, es geht hier viel um Kontrolle in dem ersten Teil. Ich würde jetzt direkt weitermachen mhm. mit dem zweiten. Ich hätte Aspekt.
1: noch zu dem schnell ein ah. äh, Beispiel, von dem ich ja gerade eben schon gesprochen hatte. Mhm. Ähm, hier Steve Jobs, äh, wie er die Kontrolle mehr oder weniger verloren hat über Apple in seinen Anfangszeiten und dann äh, so unfreiwillig aus dem Unternehmen rausgeworfen wurde die Freizeit oder die Zeit außerhalb von Apple natürlich wunderbar genutzt hat und ähm, andere Firmen hochgezogen hat oder denen mit zum Erfolg ge geholfen hat. Aber natürlich erstmal gekränkt war und nicht gerade glücklich über den Kontrollverlust seines, eigenes, seines eigenen Unternehmens.
0: Ich habe die Biografie noch nicht selber gelesen, von ihm die liegt bei mir noch auf dem Schreibtisch, aber ich habe auch mitbekommen, dass da wirklich irgendwelche hierarchischen Probleme oder Strukturprobleme hatte am Anfang. Ich weiß nicht genau, warum er da rausgekickt wurde.
1: Genau, also wenn ich mich da jetzt auch richtig dran erinnere, natürlich alles ohne Gewehr, war es meines Wissens, glaube ich, so, dass er jemanden ins Unternehmen gebracht hatte, ihn zum Board hinzugefügt, er dann mit ausschlaggebend die letzte Entscheidung quasi getroffen hat oder bei der Abstimmung dann letztendlich gegen ihn gewotet hat, dass er nicht mehr Vorstand quasi ist und das Unternehmen verlässt und jemand anderes die Führung übernimmt.
0: Ganz ehrlich, was sind das für Haie, Leute, die du in ein Unternehmen reinholst, wenn die wirklich dann gegen dich als Gründer stimmen mm. und du dann rausgekickt wirst? Ich, ich persönlich könnte das mit meinem Gewissen so gar nicht vereinbaren, wenn du so wüsstest, okay, der hat jetzt alles aufgebaut und äh, hau den einfach raus. Ja, gut.
1: Ja. War schwierig, wenn derjenige vielleicht eine gute Idee hat, aber keine Führungsqualität hat. Weiß, man, weiß ja. ich, ist schwierig, sich reinzudenken.
0: Gut, das zweite, was jetzt hier als wirklich wichtiger Aspekt genannt wird, wenn du überlegst, dich selbstständig zu machen oder halt schon selbstständig bist und diese Fastlane erreichen willst, um wirklich schnell Wohlstand aufzubauen, ist ganz wichtig. Das ist der zweite Buchstabe von diesem fünf Buchstabenwort Sense und zwar ist das hier als Entry bezeichnet, also wirklich wie stark sind die Barrieren in meinem Businessbereich? bereich über die Hürden, die Mitbewerber nehmen müssen, um direkter Mitbewerber von mir zu werden. Also da muss man natürlich schon mal gucken, wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich mache einen Kiosk auf an der Ecke, da ist natürlich vielleicht die Frage, da sind wahrscheinlich die Eintrittsbarrieren nicht so hoch, deswegen wäre es vielleicht jetzt nicht das optimale Business, in dem du ja, wirklich hohe Differenzierungsmöglichkeiten hast. Und man muss hier wirklich auch schauen, es gibt natürlich bestimmte Businessmodelle, wie zum Beispiel, wenn du jetzt überlegst, ich möchte einen Instagram-Account erstellen und möchte da eine hohe Follower-Zahl aufbauen. Natürlich ist da die Eintrittsbarriere nicht so hoch, weil jeder von uns heutzutage innerhalb von fünf Minuten 20 Instagram-Accounts erstellen kann. Jedoch ist es so, dass wenn du jetzt wirklich eine hohe Followerzahl und ein hohes Engagement deiner Follower aufbauen möchtest, ist das natürlich auch wieder ein Prozess, der sich über über längere Zeit zieht und da muss man so ein bisschen abwägen, ob da wirklich jetzt schnell ein Mitbewerber einsteigen kann und das gleiche Volumen an Auftragsqualität oder halt auch an Treiben erreichen kann. Also da sollte man immer noch so ein bisschen abwägen. Da gibt es halt also ein bisschen ein paar Fälle, die jetzt vielleicht nochmal gesondert gewertet sind hier an dem Ganzen.
1: Mhm. Da, finde ich, gibt es ein ganz äh, nettes Beispiel, von ihm genannt. In einem Gold-Rush sollte man nicht äh, nach Gold graben, sondern die Schaufeln verkaufen. Okay. Da fand ich eine ganz nette äh, Metapher, die jetzt gerade in diesem Beispiel, wo eigentlich jeder loszieht, um Gold zu graben und du dann äh, in diesem Riesen-Stream, sage ich mal, bist wo jeder mhm. auf dieser Straße bildlich jetzt wieder mal gesprochen fährt und es extrem viel Traffic, es extrem viel Stau auch gibt, aber keiner auf die Idee kommt, eigentlich mal das Ganze umzudenken und zu überlegen, okay, die ganzen Leute, was brauchen die eigentlich? Dann verkaufe ich denen einfach das. Jeder kommt zu mir, kauft sich eine und rennt weiter. Ja, diese Art von Business, auf die hat man zunächst gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, das kommt man, glaube ich, auch so ein bisschen in, äh, mit beiden Faktoren, also einmal äh, mit Kontrolle und diesen Antrittsbarrieren zusammen
1: auch sehen, aber mhm. ja, das ist ein cooler Aspekt. Äh, gut, Hut. Als nächstes ähm, würde dann nach unserer Buchstabenreihenfolge das N kommen, das äh, hier mit Need bezeichnet ist, also der, der Bedarf auch äh, quasi mal so übersetzt. Heißt nichts anderes, dass du natürlich einmal A, mit deinem Business ein gewisses Bedürfnis ja, einstellen solltest und einen gewissen Wert übermittelst. Und was noch sehr einleuchtend auch hier wieder ist, war für mich, dass Unternehmen natürlich Probleme lösen und diese dadurch Profit generieren. Das wiederum folgt natürlich dazu, dass Leute nicht überlegen, okay, was ist das für, eine tolle, was ist das für ein tolles Unternehmen, sondern die denken immer nur im ersten Zug über sich selber. Wenn irgendwer da auf dein Unternehmen stößt, wird er sich bewusst oder meistens eher unterbewusst fragen, okay, was kann das Unternehmen jetzt wirklich für mich tun, um mir weiterzuhelfen, um mir einen gewissen Wert oder mir eine gewisse Bereicherung zu bescheren. heißt, für den Unternehmer oder für deine Business-Idee solltest du nicht nach Geld jagen, sondern eher nach Bedürfnissen, die noch nicht gestillt sind.
0: Genau, also das ist wirklich so, was ich auch immer wieder höre, guck dir deine Zielgruppe an und überlege, was haben die für Bedürfnisse oder auch Probleme und welche Probleme löst du mit deinem, mit deinem Problem? Weil, wie du schon sagtest, Menschen sind egoistisch, die gucken meistens immer nur darauf, oder jetzt, ich meine natürlich, jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen, aber viele schauen unterbewusst immer nur, was ist hier für mich drin, was kann ich hier rausholen? Und es gibt in dem Buch auch ein sehr interessantes Negativbeispiel, da hat MJ Marco sozusagen einen Freund gehabt, der wirklich sehr gut im Martial Arts Bereich war. Es ist so eine Kampfsportart. -Kampf ja, es war halt so, dass er hat halt den Sport richtig geliebt hat, richtig passioniert darüber war und dann so gesagt hat: Okay, dann werde ich jetzt einfach mal ein Studio aufbauen, in dem ich diese Sportart trainiere, ohne halt sich vorher zu überlegen, okay, gibt es wirklich Leute, die das wirklich interessiert, die da vielleicht auch. Probleme mit haben und die durch den Sport gelöst haben könnten und im Endeffekt war es dann so, dass, dass da halt fast kein Engel gekommen ist, weil es halt wirklich auf der einen Seite keine, keine Bekanntheit hatte und auf der anderen Seite auch kein wirkliches Problem gelöst hat und ähm, deswegen solltest du da vielleicht immer gucken, dass du dann überlegst, ob du da wirklich ein Problem auch klar kommunizierst auf deiner Webseite. Und ein paar Beispiele, wenn du in deinem Business dich so aus, aufstellst, dass du zum Beispiel Leute ein besseres Gefühl vermittelst, dass du ein Problem von, dem, von diesen Personen löst, dass du sozusagen die Leute ähm, in einem besseren Gefühlszustand beförderst, wenn du zum Beispiel sagst, ich äh, versuche jetzt hier etwas im Gesundheitsbereich zu machen oder ich gebe den Leuten Sicherheit durch zum Beispiel Wohnungen oder Sicherheitsdienst wäre jetzt vielleicht auch noch etwas anderes, was man hier <lacht> überlegen könnte.
1: Was ich auch noch ganz nett fand, war die Metapher mit dem Vergleich, dass das Geld wie eine Katze ist. Wenn du es jagst, entweicht es dir und versteckt sich auf Bäumen, dass du es nicht kriegen kannst. Wenn du es aber ignorierst und dich darauf fokussierst, was die Katze mag und was es die Katze anzieht, kommt sie von alleine zu dir... Und sitzt auf deinem Schoß. Ja, das fand ich eigentlich ganz nett und ein schöner bildlicher Vergleich hier mal wieder meinerseits angebracht.
0: Du merkst schon, du hast die Metaphern dir ganz präzise rausgeschrieben heute hier.
1: Ja, ähm, manche finde ich äh, relativ gut und die finde ich dann immer so prägnant beim Revue-Passieren ja. des Buches, dass ich mir denke: Mensch, das ist gut, ja. das muss ich äh, mir mitnotieren.
0: Ja, ich glaube, manchmal ist es auch einfacher, so bestimmte Zusammenhalte metaphorisch auszudrücken und man meldet sich vielleicht auch mal auf eine ganz andere Weise. Das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man das dann in mir so verbündet. Mhm. Ähm, Nochmal einmal kurz ein, zwei Punkte zu diesem äh, Fitnessstudio, über das wir gerade gesprochen haben. Zwar ist es ja da so, dass Leute dann meistens Sachen machen oder gründen, die sie halt mögen, weil sie halt denken, okay, ich bin da so überzeugt von und sich gar nicht darüber Gedanken machen, ob andere Leute überhaupt Interesse dran haben. Und das Problem ist halt hier, dass es meistens überhaupt gar kein Geld verdient. Wie wir besprochen hatten schon mit dem Fitnessstudio, dass da halt gar kein Problem gelöst wurde. Und auf der anderen Seite auch, dass ähm, du natürlich hier Sachen machst, die du liebst. Das ist natürlich gut, aber du dafür immer entgeltlich arbeitest. Das heißt, du schreibst immer Rechnungen und bist sozusagen auch immer verpflichtet, die Sachen zu tun. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass auf lange Sicht du durch diese, diesen Zugzwang, den du halt hast, dass du so diese Liebe oder deine, deine Leidenschaft für diese Tätigkeit, die du hast, halt einfach verlierst, weil du es halt immer gezwungen bist auszuführen, auch wenn du keine Lust hast. Und das sollte man sich auch mal vorher überlegen, wenn du wirklich jetzt was machst, und du denkst, okay, tu, was du liebst. Aber im Endeffekt ist es auch so ein bisschen risikobehaftet, meiner Meinung nach, dass du halt dann diese Leidenschaft verlierst.
1: Ja, das fand ich auch sehr realistisch, dass der Autor hier gesagt hat, tu, was du liebst. Und wenn es wirklich ein Problem löst, und wenn du außergewöhnlich da drin bist, dann go for it, mach es und zieh dein Ding durch und wenn es nicht so ist, wenn es keinen Bedarf dafür gibt und wenn du jetzt auch nicht außerlich gut bist, dass du es aber liebst, dann hör damit auf und mach es als Hobby oder mach es dann quasi in deiner Freizeit, aber mach es nicht als dein Business.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein super Hinweis für Leute, die dann zum Beispiel davon nicht ablassen können, aber mhm. es trotzdem weitermachen wollen. Ja. ja, ziemlich cool. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt auch schon direkt weiter mit dem vierten Aspekt, der wirklich wichtig ist, wenn du überlegst, dich selbstständig zu machen oder halt schon ein Unternehmen hast, dann ist es so, dass hier etwas wieder zu, zur Sprache kommt, was wir eigentlich schon im ganzen Buch gelernt haben oder halt auch immer als wichtig erachtet haben. Und zwar ist es so, dass du auf den Faktor Zeit achten solltest. Und zwar ist es so, dass dieser Faktor Zeit, das ist jetzt der Buchstabe T in dem ZENS-Framework, dass Zeit sich nicht an dein Einkommen äh, binden sollte. Also such dir wirklich irgendeinen Business, gerade vielleicht auch im Online-Bereich oder halt Mietoptionen, die sozusagen Einkommen gerieren, auch wenn du jetzt nicht dafür effektiv arbeitest, weil es ist ja so wie in jedem anderen Corporate-Job im großen Unternehmen, du arbeitest da und tauschst wirklich Tag ein, für aus, Arbeitsstunden gegen Stundenlohn und wenn du das halt machst, ist natürlich okay, manche Leute machen das natürlich gerne, es ist halt vielleicht auch jetzt nicht für jeden so, dass man sich solche Businessmodelle aussucht, aber wenn du wirklich exponentiell schnell viel Wohlstand aufbauen möchtest. Und auch diesen Wohlstand schon in jungen Jahren genießen möchtest, dann ist es einfach so, dass jeder natürlich von uns 24 Stunden am Tag nur verfügbar hat. Und ähm, selbst wenn du jetzt sagst, du bist im Angestelltenverhältnis und zahlst jeden Monat oder legst jeden Monat Betrag X zur Seite und investierst den zum Beispiel in einen breit aufgestellten ETF, dann brauchst du einfach hier Zeit, um Wohlstand aufzubauen. Und das sind jetzt hier nicht irgendwie 5 bis 6 Jahre, sondern wirklich, 30, 40, 50 Jahre, wo du halt nicht dann so eine große Wohlstandsbasis aufgebaut hast, von der du sozusagen dann deine Rente zum Beispiel decken kannst oder zahlen kannst oder halt auch wirklich mal richtig coole Sachen machen kannst und ganz am Anfang wird auch im Buch gesagt, was bringt es dir wirklich sehr hohen Wohlstand mit 70 zu haben, am besten ist es natürlich, wenn du diesen Wohlstand schon mit Anfang 30, Mitte, Ende 30 hast ja. und das erreichst du natürlich nur, wenn du mehr verdienst, pro 24 Stunden als immer eine Stunde gegen einen bestimmten Stundenlohn zu tauschen.
1: Ja, das war auch so ein Punkt, den ich am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatte, muss ich sagen. Also klar, Automatisierung und Co. Zeit zu sparen und dieser Gedanke von wegen hier, lass die Zeit für dich arbeiten und komm weg von diesem klassischen 9 to 5 und du kriegst nur Geld auf Stundenlohnbasis. Aber quasi dieser Gedanke schon eigentlich so simpel auch wieder, diesen Gedanken zu haben, schon beim Start deines Unternehmens... und sich mal wirklich Gedanken machen, okay, ich habe jetzt die Business-Idee, das kann ich so und so umsetzen... und wenn es gut läuft, kriege ich da auch so und so viel Geld raus. Aber direkt schon quasi am Anfang das Ziel im Kopf zu haben, wie kann ich das jetzt aufbauen und strukturieren... dass ich möglichst nach zwei, drei Jahren, wenn alles gut läuft... Mich selber daraus delegiere und ich dann das als Selbstläufer habe, das von alleine läuft und ich nichts mehr dafür tun muss, um mein passives Geld aus dem Ganzen zu kriegen.
0: Genau, du musst dir halt am Anfang schon die Frage stellen: Ist es möglich, dieses Businessmodell ähm, zu automatisieren und auf äh, Autopiloten auch, zu fahren? Genau, richtig. Ich habe jetzt mal letztens, das war jetzt nicht vor zwei, drei Monaten, da habe ich mal ein Interview gesehen mit einem Typen, der ist, äh, hat im Garten Landschaftsbau angefangen und das sind ja eigentlich wirklich sehr ähm, Berufe, die du als halt sehr schwierig automatisieren kannst. Der hat natürlich, der hat es geschafft, das zu automatisieren, aber es war halt bei ihm so, dass er halt dafür viel, viel länger gebraucht hat, weil er erst eine bestimmte Manpower und Unternehmer äh, äh, Mitarbeiter finden musste, die den er auf einmal auf der einen Seite vertrauen konnte und auf der anderen Seite auch das Unternehmen so geführt haben, dass er damit einverstanden war, bis er sich dann rausziehen konnte. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich fange mit einem, mit einem digitalen Unternehmen an oder mach was im Softwarebereich oder irgendwas anderes, da gibt es ja meistens immer schon irgendwelche Tools, die dir helfen können, bestimmte Prozesse ähm, automatisch ablaufen zu lassen. Zum Beispiel E-Mail-Programme, die automatisch für dich im zu bestimmten Kundenanfragen antworten oder irgendwelche andere Tools, welche dir helfen, Kundentermine automatisch zu, in, einem, in einem Kalender einzutragen, solche Sachen halt. Mhm. Und da brauchst du natürlich nicht so eine krasse Anlaufzeit, um sozusagen das Ganze auf Autopilot zu schalten.
1: Ja, absolut. Gut, kommen wir auch schon zum letzten Punkt hier. Das S, die Scale, heißt äh, nichts anderes eigentlich in anderen, Word, in anderen Worten, als das Speed Limit, mit dem wir hier fahren. Und das Speed Limit ist quasi vergleichbar mit der Hebelwirkung, die du eigentlich mit deinem Unternehmen versuchst auszuwirken. Im besten Falle ist sie natürlich so groß wie möglich und im schlechtesten Falle ist sie relativ gering. Und da geht MJ hier auf einen ganz netten Vergleich drauf ein. Und zwar geht er hier quasi von Local, also von deinem Community-Unternehmen, dem schönen Blumenladen in der Stadtmitte oder auf dem Markt, bis zur Blumenkette weltweit. Und man mag es sich zu denken, wenn ich den Blumenladen in der Stadtmitte oder auf dem Markt habe, ist mein Umsatz und mein Gewinn letztendlich auch nicht ganz so groß wie vielleicht die weltweite Blumenkette. Heißt nichts anderes, als je größer unser See ist, in dem wir angeln, umso mehr Potenzial, umso größere Fische können wir hier aus dem See auch wieder ziehen. Anderer netter Vergleich wäre vielleicht, wenn wir unseren Podcast jetzt hier nicht auf Deutsch machen könnten oder machen würden, wo wir, ja, sagen wir, 85 Millionen äh, potenzielle Zuhörer haben, also alle, die Deutsch sprechen mhm. oder auch Deutsch verstehen, vielleicht sind wir wahrscheinlich um ein paar Millionen mehr sondern wenn wir jetzt unseren Podcast auf Latein ähm, sprechen würden und hochladen würden. <lacht> Abgesehen davon, dass es natürlich ähm, um einiges schwieriger, schwieriger wäre, diese Bücher zu, zu notieren und die an den Mann zu bringen, äh, wäre die Personenzahl, die sich das anhören würde oder anhören könnte sogar, viel, viel geringer.
0: Ja, genau. Du musst ja einfach, Diesen Bereich habe ich auch so verstanden, dass man sich einfach die Frage stellen sollte, kann ich mit meinem Unternehmen möglichst viele Menschen erreichen und kann ich auch zum Beispiel mein Einkommen durch dieses erhöhte, diese erhöhte Reichweite auch ähm, einfach von 2.000 Euro auf 20.000 Euro Monatsverdienst ähm, erhöhen? Also gibt es diese Dynamiken? Kann ich das überhaupt schaffen? Zum Beispiel, wenn du jetzt nochmal mit dem Blumenladengeschäft ausgehst und du sagst, ja, ich habe jetzt einen Blumenladen um die Ecke und habe da so meine Stammkunden, Kannst, natürlich kannst du das auch skalieren, aber hier ist es wieder so: die Skalierbarkeit ist natürlich hier mit wesentlich höheren Risiken verbunden, als wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich habe einen Online-Shop, der ist jetzt auf äh, Deutsch geschaltet, ich will jetzt auch den englischen Sprache in den Raum erreichen und muss dafür vielleicht einfach nur die Webseite übersetzen lassen. Mhm. Und äh, das ist auch einfach nur mal so die Frage: wie einfach kannst du vielleicht auch dein Business skalieren? Also gibt es da erhöhte Risiken oder nicht? Ich glaube, das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, weil eigentlich kannst du hier wirklich nur nochmal davon ausgehen, dass du wirklich also global denken solltest mit deinem Unternehmen, wenn du halt startest. Kann ich das am Endeffekt auch global aus, aufsetzen oder kann ich auch wirklich viele Leute erreichen oder ist es wirklich so, wie du schon sagtest, mit dem, ja, mit dem kleinen Geschäft nur auf eine lokale, auf eine, auf eine lokale Gruppe ähm, ja, mhm. sozusagen zurückzuführen?
1: Ja, und das ist ja auch genau das, was er hier, predigt und was er sagt, was quasi die, der Schlüssel ist zum finanziellen Reichtum, dass man, wie er es so schön genannt hat, Law of Affection, also das Gesetz der Berührung, je mehr Leute du positiv beeinflussen kannst, umso mehr Geld wirst du letztendlich machen und deswegen solltest du versuchen, so groß wie möglich zu denken und mit dem stärksten Hebel arbeiten, der dir nur möglich ist, um dein Produkt auch wirklich zugänglich zu machen für alle möglichen Leute, die daran Interesse haben könnten.
0: Genau, da würde ich jetzt auch voll und ganz nochmal zustimmen, dass du da auch einfach nochmal dir überlegst, ist das so gegeben für ein Unternehmen oder nicht? Und wenn du diese, diese fünf Punkte nochmal vor Augen hältst, die wir jetzt gerade besprochen haben, einmal die Kontrolle, die Eintrittsbarrikaden, den die Probleme, die du löst mit dem Unternehmen, der zeitliche Aspekt und auch die Erreichbarkeit und dieses, diese Skalierbarkeit des Unternehmens. Wenn du dir das nochmal vorher überlegst und auch mal schaust, ob du da vielleicht ein, zwei Stellschrauben ähm, anpassen kannst, ich glaube, dann ähm, kann man hier schon relativ viel mitnehmen und auch allgemein für sich als Strategie nochmal ein, zwei Sachen überdenken. Ich weiß nicht, wie, wie fandest du es? Also ich fand, das waren schon ziemlich coole Aspekte, die man eigentlich auch immer anwenden kann, wenn man jetzt äh, vor einer Unternehmensgründung steht.
1: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Gerade zu Beginn der Unternehmensgründung, sich diese, dieses Framework nochmal bei Hand zu nehmen und das vielleicht auch zu verschriftlichen und zu gucken, wie viel Hand und Fuß hat mein Ansatz hier und nicht unbedingt 100% Prozent, sich nur darauf zu verlassen, aber es einfach vielleicht noch mal als Hilfestellung nehmen, um zu gucken, mhm. wie viele Punkte decke ich mit meinem, mit meinem Vorhaben hier wirklich positiv ab. Ist auf jeden Fall einen Schritt, den ich machen würde.
0: Ich, auf jeden Fall ich auch. Und ich denke auch, wenn, wenn man da wirklich zielstrebig dann arbeitet, diese fünf Aspekte aufzubauen, hat man jetzt, ich will natürlich nicht sagen, hundertprozentige Chancen, so ein Millionenbusiness aufzubauen, aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit oder ist, relativ, ist gut aufgestellt, um da wirklich ähm, ja auch schon im oberen Bereich zu landen, sagen wir mal so. Ja. Und uns würde natürlich auch wie immer interessieren, ob jemand von euch äh, dieses dieses Framework schon genutzt hat oder auch, ob das schon euch schon bekannt war. Deswegen wäre es natürlich immer cool, wenn ihr uns dazu Feedback gibt oder einfach mal direkt kontaktiert über Instagram auf growthlibrary.official oder auf unsere Webseite www.growth-library.de. Und ja, wenn das Buch euch interessiert, wir haben es euch auch nochmal in die Shownotes reingepackt. Könnt ihr auch nochmal sonst schauen. Und des Weiteren würde ich sagen, von an unserer Seite war es dass wenn ihr Feedback habt oder einfach unseren Podcast bewerten möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne tun über iTunes auf der Feedback, im Feedback-Bereich, im Rezessionsbereich. Das hilft uns auch, den Podcast-Leuten ja, bekannter zu machen, die ganz einfach von unserem Wissen profitieren können.
1: Genau, was natürlich noch sehr interessant für uns wäre, ist, wie euch das dieses Format jetzt gefallen hat, im Gegensatz zur klassischen Buchbesprechung, ob ihr hiervon noch mehr haben wollt und ob das vielleicht ein Format ist, das wir in Zukunft noch häufiger äh, verwenden werden, wo wir dann wirklich nur einen zentralen Aspekt uns rausnehmen und diesen wirklich dann bis ins Detail besprechen.
0: Genau, das würde ich auch sagen. Sehr, sehr wichtig. Also euer Feedback ist herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir hören uns ansonsten in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.